0: op Amsterdam FM.
1: Radio Swammerdam. Tijd is een uh, ja, vreemd verschijnsel eigenlijk. Uh, allemaal hebben wel een soort van aangeboren besef van tijd en ruimte. Tijd in het verleden, tijd in het heden, tijd in de toekomst. Ja, soms lijkt de tijd heel snel te gaan en soms lijken seconden uren te duren. Maar wat is tijd eigenlijk? Gaat tijd altijd even snel? En waarom gaat tijd altijd vooruit? En zouden we ooit kunnen reizen door de tijd? Vandaag de gast in onze studio zijn theoretische natuurkundige Gerard Hoofd, winnaar van de Nobelprijs van de natuurkunde in 1999. En Stefan van Doren, winnaar van de Descartes-Huigenprijs in 2008. Uh, Samen schreven zij het boek Tijd in machten van 10, waarin zij ons meenemen op een reis langs de verschillende tijdschalen en bijbehorende fenomenen. Nou, Geert, uh, Stefan, welkom. Goedemorgen. Ja, ja. Leuk dat jullie er zijn en uh, uh, leuk dat jullie ook op tijd zijn, want er waren wat werkzaamheden op het spoor. Want, ja. Uh, ja uh, jullie boek heet Tijd de Machten van 10. Uh, waarom, waarom machten van 10? Uh, uh,
2: nou, uh, de tijdsduur van verschillende verschijnselen natuurlijk kan enorm variëren: van heel, heel korte tijden tot heel, heel lange tijden. En omdat in een vogelvlucht, zeg maar te kunnen beschrijven. Heb je machten van 10 nodig? Want tien keer zoveel tijd, nog eens tien keer zoveel, nog eens tien keer zoveel. Uh, je kunt een hele eind doorgaan naar steeds langere tijden... Mm-hmm. die allemaal wel relevant zijn in iets bijzonders in de, in de natuur. Natuurkunde, maar ook natuur in het algemeen. Mm-hmm. En anderzijds kun je ook naar steeds kortere tijden gaan. Ook steeds met de tien delen. Nou, dan krijg je het met computers te maken die berekeningen doen. Maar ook nog veel kortere tijdschalen voor elementaire deeltjes... Ook die kant op kun je nog heel, heel ver gaan naar korte tijden. Dus macht van 10 is de geschiktste eenheid om eventjes. Om een boek van
1: van 200 pagina's te kunnen schrijven. Ja, Ja, want uh, laten we eens even uh, wat tijdschalen erbij pakken. uh, Wat is echt de kortst denkbare tijdschaal uh, in jullie boek? Nou,
2: je kunt natuurlijk van alles denken. -hmm. Maar als je over zinvolle of bruikbare tijdschalen hebt, dan. Ja, je zou kunnen zeggen: het houdt op met de. Snelste tijd die je meten kunt bij elementaire deeltjes. Dan kom komen heel gauw bij de deeltjesfysica uit, mm-hmm. de Large Hadron Collider enzovoorts. Maar je kunt in gedachte, in theorie, nog veel kortere tijdseenheden zinvol hanteren. tot je ongeveer uitkomt met 10 tot de min 44ste seconde. Mm-hmm. Dat, ja, kortere tijden dan dat, heeft weinig zin in de natuurkunde. We weten zelfs niet of er überhaupt ook wel verschijnt zijn die. 10 tot min 44 seconden duren. Maar dat zou kunnen en daar kun je zinvol over praten.
1: En en waarom heeft het weinig zin om al over kleinere tijdschalen te praten? Nou, vermoedelijk zijn er
2: geen verschijnselen die sneller plaatsvinden dan dat. En daar hebben we reden voor om dat te denken. De de natuur gaat er ineens heel anders uitzien als je probeert nog kortere tijdschalen te definiëren. Dan bestaat het begrip tijd eigenlijk niet meer meer zoals we het nu kennen. Misschien wel in een andere vorm, dat weten we niet. -hmm. We treden natuurlijk het onbekende in. Dus je kunt je van alles bij voorstellen. Ja. Maar uh, wat wij we weten van de natuur houdt eigenlijk op bij die tijdschaal.
1: Oké. Okay. Ja, dan heb je de, de kortste denkbare tijdschaal. Maar je hebt ook uh, langsdenkbare
3: tijdschalen. Uh, ja, kun, kun je daar wat over vertellen? Of Stefan? Ja, de de tijds- tijd, tijdschalen gaan, gaan eigenlijk nog verder dan, dan de leeftijd van het heelal. Want heelal, dat weten we nu vrij nauwkeurig, is uh, 13,8 miljard jaar uh, oud. Dus 13,8 miljard jaar geleden was er een zogenaamde oerknal. Uh-huh. Uh, maar er zijn processen in het heelal, in de natuur, uh, die nog langer duren dan die 13,8 miljard jaar. En die moeten eigenlijk nog gebeuren.
4: En welke macht van 10 hebben we het dan over, bij 13,8? Nou, dan hebben we het over 10
3: tot, de, 10 tot de macht 50, 10 tot de macht 60. We hebben uh, het, een van de elementaire deeltjes die in elke atoomkern zit, is het proton. Natuurlijk kunnen we denken dat het proton uh, ook een vervaltijd heeft, dat het geen stabiel deeltje is. Maar het duurt zo lang eer het vervalt dat uh, de meeste protonen allemaal nog moeten vervallen in de, in de toekomst toe.
4: Maar wat is dat eigenlijk precies, dat vervallen? Het gebe- verval
3: is, uh, is te vergelijken met het radioactief verval. Uh, veel van onze elementaire deeltjes, subatomaire deeltjes, uh, zijn niet stabiel en ver- vervallen in kleinere deelproducten. Net zoals een radioactieve kern. En dat duurt een tijdje, dat heet de, de vervaltijd. En dat is onderhevig aan die wetten van de kwantummechanica. Dus je kan alleen maar praten over gemiddelde vervaltijd. We weten dat uh, het proton wellicht vervalt met een uh, gemiddelde, ver- le- gemiddelde vervaltijd die ja, een kwadriljoen keer groter is dan de leeftijd van het heelal. Wow, uh,
1: hoe, hoe kom je daar dan achter dat, dat zo'n proton uh, eigenlijk zo'n lange levensduur heeft? Hoe, hoe meet je zoiets?
3: Ja, nou dan moet je niet met één proton beginnen. Je moet uh, heel veel protonen uh, hebben. En uh, we weten ook dat als iets een gemiddelde vervaltijd heet... ...dat sommige protonen uh, vervallen wat sneller en andere wat iets minder snel. En sommige vervallen nog veel langzamer en die liggen op een bepaalde curve. En het enige wat je dan moet doen is, uh, is een, bepa- een paar punten vinden op die curve. En als je er twee of drie vindt die op die curve liggen, ...dan weet je wat de, wat, dat de vervaltijd juist is. Echter, we hebben dat protonverval nog nooit uh, echt waargenomen. Dus dat is ook nog uh, onderzoek dat gaande is. Dus het
1: is op dit moment nog een theorie, uh, om het zo maar te zeggen. Precies, ja. ja. En uh, ja, we hebben dan de, de grootste en de kleinste schaal uh, nu besproken. Maar zijn er ook uh, fenomenen die verband houden met alle tijdschalen? Uh, Gerard.
2: Nou, uh, Stefan noemde al even radioactief verval. Er zijn heel veel soorten elementaire deeltjes of atoomkernen... Die ieder uh, radioactief zijn. Radioactief betekent dus inderdaad dat zo'n deeltje uiteenvalt in kleinere en lichtere deeltjes. Nou, die vervaltijden van elementaire deeltjes kunnen enorm uiteenlopen. Tot vanaf heel, heel snel. Dus de allersnelste tijden zijn iets van ja, 10 tot de min 16 of zo seconden. Heel erg snel. En anderzijds kunnen sommige deeltjes, zoals Stefan al zei... Het, het proton is een van de langst levende de deeltjes die we ons kunnen voorstellen, dat duurt dan 10 tot de 34ste jaar of langer dat het een keertje uiteenvalt. En alles ertussen komt ook voor.
1: Oké. Okay. Ja, in jullie boek uh, verbinden jullie eigenlijk allerlei soorten wetenschappen uh, aan tijd, geologie, geologie, scheikunde, biologie... Uh, ja, wat ik me eigenlijk afvroeg, zijn jullie nog nieuwe dingen tegengekomen uh, tijdens het schrijven uh, van het boek? Of tot nieuwe inzichten gekomen?
3: Nou, het was voor ons uh, een heel avontuur om het boek te schrijven ook. En, uh, en wij zijn natuurkundigen, en, maar er zijn zoveel tijdschalen die te maken hebben met scheikunde, biologie, geologie. En het was voor ons heel leerzaam om dat zelf allemaal een beetje uit te zoeken. En we zochten telkens naar een natuurverschijnsel die precies een macht van tien waren. Bijvoorbeeld, uh, kan het hebben over de draagtijd van dieren... En zo weten we dat uh, het varken een draagheid heeft van uh, ja, net een macht van 10 10 tot macht 7 seconden. Dat is 115 uh, dagen, dacht ik. En het was ja. ook leuk om uh, precies die dingen eruit te zoeken die, die precies een macht van 10 hebben. Dus uh, er zit ook een vlaagje humor bij natuurlijk.
1: Ja, ja mooi. Ja, zo, zo dadelijk meer over tijd. Uh, we gaan uh, nu eerst luisteren naar een fragment van Doe Maar, uh, Tijd Genoeg. Even kijken even naar de techniek of die er...
5: Yeah, 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 yeah. Tolken ander anders anders zijn. Dat is tijd genoeg. Tijd genoeg voor jou, voor mij, voor iedereen. En als je, wilt, dan is elk ogenblik blik voor, voor jou. En alles wat je.
4: U hoorde net Doe Maar en op de achtergrond hoort u een uh, blokfluitconcert, want we zitten uh, in de OBA. Aan tafel zitten Stefan van Doorn en uh, Gerard Het Hoofd. En we hebben het vandaag over het boek Tijd in machten van tien. uh, Ik wil graag aan u vragen, meneer Het Hoofd, uh, waarom zijn er zoveel verschillende tijdschalen? Want het boek gaat over allemaal verschillende tijdschalen, maar hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk
2: een heel interessante vraag. Want uh, stel dat ze de opdracht hadden gegeven aan een student van... maken ze natuurwet en verzinnen ze een heelal dat aan die natuurwet gehoorzaamt... dan zou de student uitkomen met een een simpele natuurwet. Maar dan zou hij maar één tijdschaal krijgen. Dus dan zou hij niet... ...honderden verschillende tijdschalen krijgen... ...die factoren miljard en veel meer uit elkaar liggen. Dat is eigenlijk iets heel bijzonders van de wereld waarin wij leven. Dus, en waarom dat zo is, dat weten we eigenlijk nog steeds helemaal niet. Dus er is geen enkele theorie in de natuurkunde die, die als uitkomst geeft... ...kijk, er is deze tijdschaal, er is die tijdschaal, die is een miljoen keer zo lang... ...en die dingen gebeuren nog een miljoen keer langzamer. Uh, waarom is dat? Dat weten we dus niet.
4: Dus als er iemand zou zijn die de wereld zou verzinnen, dan zou die nooit verzinnen dat er zoveel... Nou, die zou deze vraag
2: uh, uh, naar ze toe gegooid krijgen. Van ja, je hebt wel een mooie theorie, maar verklaar dit nou eens. Waarom waarom zijn er zoveel verschillen in de natuur? Niet alleen in tijd, maar ook in afmetingen. Er zijn sterren die miljarden keer zo zwaar zijn als planeten. Die weer miljarden keer zo zwaar zijn als... Als, als rotsblokken enzovoorts. Waar komen al die factoren miljard vandaan? En dat is eigenlijk iets heel bijzonders... van de wereld in het leven. En daar danken we ook aan het feit dat het heelal zo complex is. Anders komt het heelal nooit zoveel structuren bevatten... als het nu echt heeft. Ja, want er zijn planeten. De, nee, sommige van in ieder geval eentje, daar, daar leeft iets op. Dat zijn wij dan. En dat buitengewoon complex. En die complexiteit komt ergens vandaan. En die kan alleen maar vandaan komen... dat er zo grote en kleine getallen aanwezig zijn... ...in de natuur
4: en we begrijpen eigenlijk nog niet goed waarom die grote getallen er zijn. En meneer van Doorden, heeft u daar een antwoord op waarom er zoveel verschillende tijdschalen zijn?
3: Nee, uh, maar ik ben er alleen maar blij om, want uh, het is precies omwille van die diversiteit en complexiteit... ...dat uh, de natuur zo interessant is en dat er zoveel dingen zijn om te bestuderen en uit te te zoeken... Uh, De dieperliggende reden begrijpen we niet goed hoe vanuit een aantal basisnatuurwetten je al die complexiteit kan genereren. Dat is eigenlijk een een interessant vraagstuk waar veel wetenschappers het antwoord ook niet helemaal op kennen. uh... uh...
1: Ik zie uh, nu dat het uh, uh, 16 minuut uh, 40 is en volgens mij uh, hebben jullie ook een hoofdstuk gewijd aan uh, aan, uh, dit getal. Uh, Kunnen jullie daar iets over vertellen Gerard?
2: Uh, Nou, dan zal ik het even
1: opzoeken. Of of Stefan?
3: Ja, Ja, uh, uh, één onderdeeltje, één verhaaltje gaat over vervaltijd van het het neutron. We hebben het er straks gehad over het proton. Het proton en het neutron zitten samen in de atoomkern. En gelukkig zijn in die atoomkern die deeltjes stabiel. Uh, uh, Maar als je het neutron neutron uit de atoomkern, en je legt het vrij op tafel hier, dan zou het na een kwartiertje uh, vervallen. Uh, gelukkig gebeurt dat niet in de atoomkern, want anders zouden wij en al onze atomen zeg maar, meteen vervallen... en was deze uitzending ook na een kwartier ja. afgelopen. Ja. Ja. Uh,
1: ja. En hoe komt het dat het dan in, in ons niet uiteenvalt?
3: Omdat het, omdat het neutron zeg maar, uh, samen met de protonen komt het een stabiele atoomkern. Er zijn allerlei krachten die erop inwerken. Uh, Krachten die er niet zijn als je een neutron vrij uh, op tafel legt. En die krachten zorgen er eigenlijk voor dat het atoomkern mooi samengehouden wordt... en dat het stabiel, uh, stabiel blijft in de tijd.
0: Maar waar gaat dat neutron dan heen als het vervalt? Of is dat een hele... Het is een ten simpele vraag.
3: Nee, uh, daar hebben we een mooi plaatje van. Uh, Dat neutron dat vervalt in een een proton uh, en twee andere kleine deeltjes. Eentje is het elektron, wat ook de elektrische stroom uh, vervangt. Het andere is een uh, een neutrino deeltje, of het antideeltje daarvan eigenlijk. Dus dat neutron dat vervalt uh, uh, mooi in drie andere deeltjes. Op zo'n manier dat er behoud van energie is en -hmm. alle natuurwetten... uh, Als het
0: proton naar vervalt?
3: Proton vervalt vervolgens uh, in een veel langere tijd. Uh, mogelijk 10 tot de tien tot de macht 34 jaar, dacht ik. En uh, dus d- daar moet je iets langer op wachten dan eer dat vervalt.
4: Uh. Oké. Okay. En um, in jullie boek beginnen jullie met de seconde. Jullie nemen allemaal machten van 10 van de seconde. Um, hoe komt het nou eigenlijk dat de seconde ons referentiepunt is van de tijd? Is dat, uh, hoe is dat ontstaan in de geschiedenis?
2: Ja, dat is natuurlijk een cultuurgebonden verschijnsel uh, al in de Romeinse tijd werden, ja was tijd gebaseerd op het dag uh, nacht dus het, het was donker het was licht zowel de dag als de nacht werden in twaalf stukken verdeeld twaalf was natuurlijk een heel een getal zoals wij het getal tien nu gebruiken had was vroeger al twaalf een soort basisgetal dus het werd in twaalf verdeeld maar ja zomers duurde dan een uur wat langer dan sinters, en uh, s'nachts, dan duurt het een uur weer korter. Dus uh, dat is natuurlijk lastig. Toen bestoot de Romeinen maar om, om uh, dan maar vier, de hele dag plus nacht samen in 24 te delen. Dan is de uur altijd even lang. Maar goed, dan heb je een uur. Maar je had korte tijdsteden nodig. Dan, dan deel je het uur door 60. 60 was ook vroeger een meer gebruikt getal dan 100. Dus je deelde het door 60. En uh, dan kreeg je de minuut. En als je dat dan nog eens een keer de sessig deelde, dus voor de tweede keer, de second time, de seconde. En dan kreeg je dus de, wat nou de seconde heet. Dus daar komt onze seconde vandaan. En vervolgens ging dat steeds nauwkeuriger definiëren en meten. Want in die vroegere tijden had je dus geen echt bruikbare nauwkeurige klokken. Dus je deed het zo'n beetje op je gevoel, zo'n, zo'n, zo'n tijdsindeling maken. Maar na verloop van de tijd komen men instrumenten maken om de seconde heel nauwkeurig af te tellen met een klok.
4: Maar het is, dus, is dus eigenlijk een uh, soort van toeval dat, wij, dat onze seconde, een seconde is dus niet ja, het, iets natuurlijks.
2: Precies, het is eigenlijk toe te schrijven aan het feit dat vroeger die, die, die getallenwereld er wat anders uitzag dan we nu zou doen. Nou zou men alles uit tien delen of honderd of zo. Maar in die tijd deed je dat niet.
1: Zou je kunnen zeggen: met de kennis van nu zijn er misschien uh, uh, betere tijdschalen mogelijk? In de
2: wetenschap gebruiken we de seconde niet als een bepaalde fractie van een dag nachtritme maar het aantal keren dat een bepaald atoom trilt. Sommige atomen trillen zo stabiel en constant dat als je het aantal trillingen telt, en je, dan krijg je een paar miljard trillingen, dan krijg je één seconde. Dat kun je zo goed reproduceren dat dat beter werkt dan steeds naar te kijken hoe, hoe, snel, hoe laat de zon een keer op of onder gaat. Uh, dus uh, nu kan men dat heel, heel nauwkeurig doen. Dat is het idee van een atoomklok? Toch? Het atoomklok en dat gaat steeds verder vooruit. Dus men, men heeft al nauwkeurigere manieren om tijd te meten. Zelfs dan zo'n atoomklok. Door ja, wat anders te doen met atomen. Uh, die technieken die gaan maar voort. Men kan dan echt met meer dan 10 decimalen. Soms 14, 15, 16 decimalen nauwkeurig. Uh, dus achter de comma definiëren hoe lang iets duurt. Dus meten hoe lang iets
3: duurt. Toch komen sommige van die getallen, het, het, het bestaan van 12 maanden of 60 seconden, uh, hebben ook een historische context, omdat mensen op hun, op hun vingers en handen tellen. Als je met, je met je duim kan je de vingerkoortjes tellen op de andere vier vingers, dat is drie keer vier, dat is 12. Dan heb je in de andere hand vijf vingers, dan kom je vijf maal 12 is 60. Zo komen die getallen 12 en 60 uh, tevoorschijn. Uh, ja. En dat heeft er ook dus niet helemaal Leuk. toevallig hoe die getallen van 12 maanden en 60 seconden zijn tot stand gekomen.
1: Er zit wel een bepaalde logica achter. Ja, er zit uh,
3: ja, over hoe, hoe mensen vroeger telden aan de hand van vingerkoortjes en uh, op je handen tellen. Ja, want
1: waarom is tijd eigenlijk zo belangrijk in de ik hoorde uh, uh, jullie zeggen dat het een van de meest accurate meetinstrumenten is die jullie hebben? Dat is
2: een heel belangrijk ding. Tijd kun je nauwkeuriger meten dan eigenlijk wat dan ook in, een, in de natuur. Dus uh, de tijdsduur van iets is een heel... Goed bruikbare uh, bruikbaar manier om theorieën te tetsen, toetsen om te kijken hoe nauwkeurig iets echt klopt. Dus we meten dan dingen. Bijvoorbeeld uh, een elektron kan bepaalde gyroscopische bewegingen maken, die kan men heel nauwkeurig meten. En dat met, door dat met de theorie te vergelijken, weet je of je uh, het goed begrepen hebt allemaal. Nou, i- Anderzijds kun je ook is tijd op al, op allerlei manieren buitengewoon nuttig, denk maar aan de geologie. Hè. Je hebt een steen en we weten hoe lang geleden is die steen ontstaan. Uit een vulkaanuitbarsting of weet ik wat. En dat kun je aan die steen zien door nauwkeurig te meten hoeveel atomen er van welke soort in voorkomen. Sommige atomen vervallen en dat, dat kun je dus traceren. Nou, je kunt allerlei technieken bedenken om tijd te meten. Dus we mm-hmm. weten bijvoorbeeld ook dat de planeet Aarde 4,5 miljard jaar oud is. Iets ouder dan dat. En de zon ook. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die men heeft kunnen meten. En dat alles bij elkaar, dat geeft een beeld van de natuur, zoals we dat graag willen zien. Waarbij de de tijdschalen zijn dus heel belangrijke elementen van uh, ons begrip in de natuur.
4: Dus het is zowel als meetinstrument zelf als als fenomeen uh, interessant in de natuurkunde. En uh, over dat fenomeen tijd heb ik nog wel een vraag, want we hadden hier... Een paar weken geleden te gast Joke Hermsen, ze is filosofen. Zij had een mooi verhaal over uh, horizontale tijd, wat dan een soort van chronologische tijd is. En de zogenaamde verticale tijd, wat uh, staat voor inspiratie of flow of het juiste moment. En ik denk uh, dat voor natuurkundigen dat misschien niet echt hout snijdt. Maar ik vroeg me af, kunnen jullie eigenlijk wel met filosofen praten over dit soort dingen? Of hebben jullie het dan eigenlijk over iets totaal anders?
3: Nou, uh, we, we, we moeten met alle wetenschappers praten en kunnen praten. Dat is heel belangrijk om van, met elkaar van gedachten te verwisselen. Maar uh, in de context van horizontaal en verticaal zijn natuurkundigen bezig met die, die horizontale uh, interpretatie van de tijd. tijd. Tijd is een dimensie, net zoals ruimte. Uh, natuurkundigen zeggen dat tijd een coördinaat is, net zoals... De, de, de ruimte. Als je zegt uh, als je een gebeurtenis wil specificeren, moet je drie coördinaten geven van waar het gebeurt, maar je moet ook zeggen hoe laat het is. Uh, dat is de tijdstip. En die vier getalletjes vormen een vierdimensionale structuur die Einstein dan die, uh, de ruimte-tijd heeft genoemd. Uh, en dat is de manier zeg maar hoe dat uh, natuurkundigen nadenken over, over tijd. Tijd als dimensie. Tegelijkertijd moet je ja, al die andere interpretaties uh, er is een soort van biologische, psychologische, maar ook een filosofische noties van tijd. En het is wel interessant om ook de verhalen te begrijpen van andere wetenschappers, hoe zij daarover nadenken. Het maakt het begrip alleen maar interessanter en rijker.
4: Want uiteindelijk jullie, stellen jullie wel allemaal dezelfde vraag. Toch, wat, wat tijd is? Of ja. verschilt dat? Uiteindelijk
3: waar? willen we allemaal gewoon weten hoe de wereld in elkaar steekt en, en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar dat kost tijd. Ja. Ja.
2: We willen eigenlijk het begrip dus gebruiken. Trouwens, net over ja, waar tijd allemaal in voorkomt, denk ik ook alleen maar in de muziek. Hoe belangrijk tijd is in de muziek, het ritme van de muziek, maar ook de toonhoogte. Ook dat is, hangt samen met, met tijd. De frequentie van een toon maakt uit wat vertoond is, en hoe je dan melodieën samenstelt. Dus je kunt voorstellen hoe belangrijk het begrip tijd eigenlijk is in, in de muziek en misschien in andere takken van kunst ook. Uh, dus, uh, en in de hele samenleving, in de geschiedenis... Uh, hoe lang duurt een oorlog... dat soort dingen komen, k- hebben we ook in ons boek verwerkt. Dus, uh...
1: ja, de tijd raakt, uh, raakt eigenlijk alles
3: in het leven.
2: Precies. Ja. Ja,
3: aan de hand van tijd kan je zeg maar, de hele, het hele spectrum van wetenschap en kennis... en, en uh, soms ook muziek en kunst uh, um, ja, leren ontdekken. Dat is ook een beetje de boodschap van ons boek. Uh, ja.
1: Ja. ja, mooi.
4: En, um... U had het net over uh, ruimte tijd Uh, en we hadden het voor de uitzending al even over een zinnetje uit het boek waarin het gaat over dat het heelal na 100 seconden al 80 lichtjaren groot was. Uh, kan een van jullie misschien uitleggen hoe dat werkt, want ik kan niet sneller dan het licht, maar toch kan de... Ruimte wel uh, zo snel uitdijt. Ja, je
2: kunt het uitdijende de heelal, dat is waar we het over hebben, het heelal in vooral de begintijd groeide het heel heel snel. Daarna ging het wel door op het groeien, maar relatief langzamer. Kun je een beetje vergelijken met een ballon die je opblaast. En het licht, de lichtstuart, kun je vergelijken met een mier die op die ballon loopt. Nou, je kunt een ballon zo snel opblazen, dat die mier. Maar een hele kleine afstand heeft op afgelegd op die ballon tijdens het blazen. Dus je kunt je voorstellen dat het, het groter worden van het heelal veel sneller kan gaan dan het licht dat zich kan voorbewegen op dat heelal. Dat, gaat, dat is vergelijkbaar met die mier, dat gaat dus langzaam. In vergelijking, want wij vinden lichtsnelheid toch altijd gigantisch groot. Maar in vergelijking met het allereerste begin van het heelal, toen deed het heelal veel sneller uit dan een lichtstraal volgekomen.
1: Uh, dus als je kijkt naar tijd, dus, uh, wat, ik, wat ik wel bijzonder vind, is dat tijd gaat eigenlijk altijd vooruit. Uh, dat is
2: heel bijzonder en het is een heel belangrijk uh, uh, aspect van het begrip tijd in de natuurkunde. Dat tijd een richting heeft. He, vooruit de, ziet de natuur er heel anders uit dan wanneer je achteruit gaat. Anderzijds kun je je voorstellen als je, je een, een, een balspel hebt, een bal die stuitert op de grond. Je maakt daar een, een YouTube filmpje van en je draait het achteruit af. Dan lijkt het ook op een stuiterende bal en dan zie je eigenlijk nauwelijks het verschil. Dus de natuurwetten hebben een zekere mate van symmetrie. Of tijd naar vooruit of achteruit loopt, de natuurwetten zijn dan hetzelfde. Met name de wetten van Newton, van de mechanica, die zien er hetzelfde uit wanneer je de tijd achteruit laat lopen. En toch zijn er grote verschillen. Dus uh, dat noemen we met name alles wat met temperatuur te maken heeft en met, met grootschalige. De die zijn heel, heel verschillend wanneer je tijd vooruit had lopen of achteruit. Maar de microscopische wetten van de natuur, de allerkleinste deeltjes, zijn praktisch helemaal symmetrisch wanneer de tijd vooruit dan achteruit gaat
1: lopen. Uh, dat, dat vond ik wel bijzonder. Uh, want, uh, u zei zoiets: dat uh, microscopische tijd, die, uh, die, die verloopt eigenlijk gespiegeld. Van...
2: Nou, tijdspiegeling is een heel belangrijk begrip in de natuurkunde. De heel veel verschijnselen zijn zelfs helemaal symmetrisch. Wanneer je de tijd spiegelt, verandert er helemaal niks. Dan zien de wetten er hetzelfde uit. Maar als je goed kijkt, en met name bij de allerkleinste atoomdeeltjes, wat ons vakgebied is, min of meer, daar zie je van dat het niet helemaal hetzelfde is. Sommige deeltjes gedragen zich anders wanneer je de tijd omkeert. Tenzij je nog wat doet, namelijk je spiegelt ze. Je beschrijft het deeltje zoals het er in de spiegel uitziet. Dat is een subtiel verschil tussen links en rechts. Dan is de symmetrie al een stuk groter, maar dan kun je nog beter doen door ook het deeltje door de antideeltje te vervangen. Je weet misschien wel, alle deeltjes hebben een tegenhanger, dat noemen we antideeltjes. Dus we gaan deeltjes door de antideeltjes vervangen, spiegelen en dan de tijdsomkeren. En dan zijn alle ons bekende natuurwetten exact symmetrisch.
1: Ja, Dus je moet eigenlijk best wel wat doen om, om het exact hetzelfde ja. te maken,
2: ja, precies, maar, maar toch het rare is, het is exact op microscopisch niveau, op het niveau van die allerkleinste deeltjes. Maar stop je een miljoen deeltjes bij elkaar, dan krijg je een macroscopisch geheel. Dat heeft die symmetrie dan eens niet meer. Als ik een, een berg van zand maak dan, dan, en en, 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 en tegenblaas, dan, dan waait dat zand weg. Maar als je dat achteruit zou afdraaien in een filmpje, krijg je iets heel raars te zien.
3: Het is een heel belangrijk gegeven ook uh, hoe wetenschappers, uh, uh, zoals wij theoreten, uh, daarmee zijn omgegaan. Het, 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 het idee van symmetrieën en principes implementeren in onze theorieën. We willen net natuurwetten opstellen die bepaalde symmetrieën hebben. En als je dat oplegt, dan zijn er plots heel veel minder mogelijkheden. En dat is eigenlijk uh, wat ons helpt. Dat is eigenlijk leidend in de speurtocht naar die fundamentele natuurwetten. Dat, dat
1: helpt eigenlijk ook om een soort van orde te scheppen in, in de chaos. Precies, uh. ja, ja,
3: ja.
4: En um, jullie zijn uh, theoretisch fysici. Uh, ik hoor nu allerlei dingen over uh, microscopische tijd en zo. Is het, hoe, hoe onderzoeken jullie uh, dit soort fenomenen? Is dat puur theoretisch, gewoon uh, wiskunde? Of is het... Uh, hangt dat heel erg samen met experimenten? Of hoe, hoe, hoe hangen experimenten en theorie samen in, op deze allerkleinste schalen?
3: Nou, beide zijn belangrijk. Als theorete gebruik je wiskundige modellen. Uh, en komt al de wiskunde waar jij uh, voor aan het studeren bent, die, die, die heb je nodig om... Uh, voorspellingen te maken, Uh, om te rekenen. En uit die berekeningen volgen uiteindelijk voorspellingen. Uh, En die voorspellingen kan je vervolgens gaan gaan testen. Je maakt een voorspelling dat deeltje x na zoveel tijd vervalt... of deeltje y na zoveel tijd vervalt. Vervolgens ga je naar je experimentele collega's... en vraag je van, kan uh, kan uh, kan kan je dat meten? Of omgekeerd, soms komen de experimenten met een nieuw gegeven af en proberen de theoreten dat te verklaren vanuit de natuurwetten. Dus een samenspel tussen theoretische modellen... de wiskunde die daarbij komt kijken... en, uh, en soms grootschalige experimenten, zoals de deeltjesversnellers.
4: En die symmetrie op de allerkleinste schaal... is dat iets wat, je ook, wat we al kunnen zien of is het alleen uh, theoretisch? Uh?
2: Nee, je kunt het uh, experimenteel heel goed controleren. Dus... Uh, wat je in de praktijk doet is, je ziet een verschijnsel. Als je het voor het eerst ziet, dan snap je er helemaal niks van. Dus honderd jaar geleden werden de eerste elementaire deeltjes ontdekt en bestudeerd. En het, de allereerste gegevens die erover loskwamen, die begreep niemand. Dat was gewoon raadselachtig. Waarom gedragen ze zich zo... En wat je dan doet is, je noteert alles wat je vindt. Je bent een soort van boekhouder. Je registreert alle botsingen die je hebt waargenomen en kijkt welke botsingen vinden plaats, welke botsingen vinden niet plaats. Welke reacties zien we veelvuldig plaatsvinden, welke reacties zien we nooit plaatsvinden. Welke deeltjes zijn dat? Hoe onderscheiden we de verschillende deeltjes? Dat is allemaal boekhoudkunde in wezen. Totdat je daar een regelmaat in ontdekt. En dat is in de... Misschien is van de wetenschap heel vaak voorgekomen dat men onderzoekt iets. Eerst is het heel raadselachtig en daarna zie je ineens, hé, maar er zit een regelmaat. Deze deeltjes gaan altijd om om in die deeltjes op hetzelfde moment dat dat deeltje in dat deeltje omgaat. Dus een vrij ingewikkelde regel ontdek je ineens en je ontdekt steeds meer van die regels. Er komt ook bij dat elementaire deeltjes, die bewegen zich niet alleen voort, maar die draaien ook nog soms een as. Dat zijn allemaal gegevens die je kunt gebruiken, kunt toetsen. ...en kunt waarnemen met heel handige experimenten. Daar is ook het begrip symmetrie heel belangrijk. Als een deeltje ronddraait... ...dan, dan vertonen er allerlei ingewikkelde symmetriestructuren... ...die je kunt gebruiken. Daar gebruiken we wiskunde voor. Heel veel van de wiskunde eh, die je aan het bestuderen bent... ...komt daarbij eh, van pas. En eh, daar zijn het theoretici voor... ...om dat heel ar- nauwkeurig uit te rekenen. De experimentator daar, daarnaast... ...die zegt van nou, als je zo'n theorie hebt... Wat voorspelt je theorie dan dat wij kunnen controleren? Nou, dan komt het theoretisch beneden. Want de voorspelling zegt dat dat deeltje... We dachten altijd dat het stabiel is. Maar volgens onze theorie moet het ook uiteenvallen. Of er moet ook zo zo zo'n deeltje zijn wat er nog niet waargenomen is. Dan gaat de experimentator uitzoeken: Kan ik dat waarnemen? En uh, zo ja, wat is de beste manier? En de goedkoopste manier? Want geld komt dan heel gauw een rol spelen. En uh, alles bij elkaar. Onderzoek je op deze manier gezamenlijk de natuur. Iedereen met zijn eigen...
1: Zo zijn ze eigenlijk ook tot de ontdekking van het Higgs-deeltje gekomen. Dat is een
2: typisch voorbeeld daarvan. Dus we zagen al theoretisch in de jaren uh, 60, 70 van de vorige eeuw... zagen we al dat er ontbreekt iets in onze theorie. Uh, Het zou allemaal heel beter passen in onze vergelijkingen... in de structuur die we zien als er nog zo'n deeltje was. Dus van alle krachten zien we een krachtverschijnsel waar een deeltje bij hoort... Dat deeltje is nog nooit gedetecteerd. Wij zeggen het moet wel bestaan. Het heeft tot tot 2011, 2012 geduurd voordat het deeltje echt ontdekt werd.
3: Dan zie je ook, uh, uh, dat is een mooi voorbeeld van de tijdschalen waarmee de wetenschap vooruitgang maakte. Dat Higgs deeltje is 50 jaar geleden uh, voorspeld en duurde 50 jaar eer dat men het gevonden heeft in Versnellers. Een ander voorbeeld zijn die zwaartekrachtsgolven die 100 jaar geleden door Einstein werden voorspeld. En nu 100 jaar later hebben we voor het eerst die zwaartekrachtsgolven uh, uh, waargenomen. Dat is eigenlijk spectaculair, maar je ziet ook mm-hmm. hoe moeilijk en wat een lang en moeizaam proces het soms is om van voorspelling naar ontdekking te gaan. Uh, dat is ja. dus wel boeiend. Ja, ja. zeker.
1: Uh, ja, ik denk dat nu uh, tijd is voor de column. Ik, uh, kijk, even jou en ben je er klaar voor? <laughs> ja, ik ben er klaar voor. Okay. <laughs> Volgens
4: mij staat hij te popelen. Om... <laughs> <laughs> ik heb hem een titel gegeven
0: en dat is Lost in tijdreizen. Ik heb altijd een haat-liefde verhouding gehad met tijdreizen. Al sinds ik een kind ben was. Tijdreizen is gewoon bijzonder verwarrend en in de meeste films en series waarin het gebruikt wordt is het vaak een soort trucje om ergens mee weg te komen. Zelden is het echt het onderwerp van het verhaal. Er zijn traditioneel gezien grofweg twee soorten tijdreizen te herkennen. Er is het tijdreizen waar je door een verandering in het verleden actief de toekomst verandert, maar waarin je nog wel herinnert hoe het in de toekomst was. Deze vorm van tijdreizen is vooral populair in tekenfilmseries. De opdracht in het verhaal is dan vaak nadat iemand in het verleden de boer heeft lopen te verneuken, dat dan weer recht proberen te breien. Een leuke variant daarop is Rick en Morty, een van de beste tekenfilmseries van dit moment, waar bijna elke aflevering wel een dergelijk euvel optreedt, maar Rick er geen gereed om geeft of het ooit weer helemaal goed komt. De andere variant is diegene waarin eigenlijk alles al een keer gebeurd is, inclusieve tijdreizen. En deze versie leent zich wat beter voor wat langere verhalen... zoals uh, Harry Potter of Game of Thrones. En hierin reizen de hoofdpersonen terug in de tijd... om er vervolgens later achter te komen... dat de gekke dingen die ze in een tijdreis uit de toekomst... in het verleden hebben veranderd... eigenlijk in de toekomst ook al waren gebeurd. Zo dacht Harry dat het zijn vader was... die een patronus maakte om de dementors weg te jagen. Maar realiseerde hij zich op hetzelfde moment... op een andere locatie dat hij het zelf moest zijn geweest... omdat hij zichzelf op een plek zag waar hij dacht zijn vader te zien... En toen kon hij het ineens. Omdat dit soort logica al snel onnavolgbaar is, zetten de meeste scriptschrijvers het verhaal vaak zo op dat er op grote ingrepen in de continuïteit, weer het woordje tijd, een hele flinke straf staat. Zo moest onlangs onze geliefde Hodor het nog bezuren omdat Bran zich tijdkundig had misdragen door onze lieve staljongen in het verleden een telepathische opdracht te geven in de toekomst. De nieuwe arthousefilm Arrival voegt daar nog een nieuwe dimensie aan toe die misschien wel de volgende generatie tijdreisverhalen gaat beheersen. In principe houdt het plot van deze film vast aan de logica van Harry en Hodor... maar voegt er nog een bijzonder inzicht aan toe. De tekortkomingen van de mens en in het bijzonder de menselijke taal. Die worden door een taal van de aliens overwonnen... en daardoor ontstaan hele nieuwe mogelijkheden... In de film, in een beperkt aantal sessies, moeten de taalwetenschapper Louise Banks en natuurkunde meneer Ian Donnelly in contact zien te komen met een stelletje aliens dat een ruimteschip heeft geparkeerd boven een veldje in Montana. Deze intergalactische types blijken een soort uit de kluiten gewassen inktvissen te zijn die om die reden ook altijd een pen bij zich hebben. En ze communiceren dan ook met geschreven taal. De taal die ze gebruiken is een hele bijzondere, namelijk eentje met, komt die, non-lineaire orthografie. Eerst dacht ik dat dat sloeg op het feit dat het allemaal cirkeltjes zijn die ze tekenen, maar de gedachte daarachter is een slagje dieper. Een taal is er namelijk eentje die niet, zoals de onze, tijdgebonden is. En dat bedoel ik niet op de manier dat Zuid-Afrikaans het niet zo nauw neemt met de persoonsvorm, hè? ik loop, jij loop. Nee, het is een taal die onafhankelijk van tijd opereert. En dit maakt ook dat deze aliens zich niet gebonden voelen aan het moment en hun doelen op een wat langere termijn kunnen instellen dan wij vluchtige mensen dat wij zijn. Wat de schrijver Ted Cheng hier heeft gedaan is echt knap. Hij is in staat geweest om, om op een onmenselijke manier over tijd na te denken. Waar wij mensen uitsluitend denken in een richting A, leidt tot B, leidt tot C... heeft hij nagedacht over tijd als een continuum. Een ruimte waarin die richting niet zoveel meer uitmaakt. En wellicht dat deze benaderingswijze als gedachte-experiment wel eens heel nuttig zou kunnen blijken. Zo las ik kort geleden een mooi artikel over het probleem waar de natuurkunde mee zit. Ik kijk even naar de overkant. Namelijk... In de twee grote natuurkundige theorieën heeft tijd verschillende eigenschappen. Waar tijd in de kwantummechanica een vast tempo heeft, is het in de relativiteitstheorie van Einstein een wat rekbaarder begrip. En deze twee interpretaties lijken onverenigbaar met elkaar. En nu ga ik vloeken in de kerk, toch denkt Erik Verlinde met zijn nieuwe zwaartekrachtstheorie de link te hebben gevonden. En het zit er maar in dat de tijd slechts een zogenaamde emergente eigenschap is van deeltjes. In dit geval qubits, maar die laat ik even hangen. En hoe ze met elkaar samenhangen. Tijd is dus niet op zichzelf een ding, maar het ontstaat pas als de deeltjes met elkaar in aanraking komen. En als ze dat niet doen, dan is er dus ook geen tijd, zoals wij die kennen. En dan stuit je ineens op hele vreemde problemen die we niet kunnen oplossen met onze menselijke lineaire logica. Of de wezens uit Arrival al zover zijn als Erik Verlinde, daar komen we in de film niet achter. Maar wat de film je wel leert, is dat het soms nodig is om te doen alsof je een alien bent. Om de ruimte tijd te scheppen voor een nieuw idee. Mijn liefde voor tijdreizen zit hem hierin, in de scheppende mogelijkheid van het gedachte-experiment. Mijn haat voor tijdreizen zit hem in hoe het in films en series soms gebruikt wordt om een verhaal wat spannender te maken of soms zelfs kloppend te maken. De ergste van allemaal is lost, want dat tijdreizen in lost, dat is gewoon kloten.
1: Dankjewel, Siggo. Alsjeblieft. Um, ja, ik wil even jullie daarop reageren? Ja, er
2: ja, is natuurlijk een heleboel op te zeggen. Uh... Wat nu volstrekt duidelijk is, is dat je verliest gouden logica uh, uit het oog wanneer je over tijdreizen gaat praten. Zo erg zelfs, ja dat zou je misschien verbaasd zijn, maar wij zeggen in de wetenschap, zo moet je het niet willen. Zo moet je een theorie niet willen opzetten, want dat gaat geheid helemaal fout. En je kunt wel proberen in ieder geval, bij ieder verhaal een draai te geven... zodat het net er goed uitkomt. Dat wordt steeds moeilijker. Maar om zo een wetenschappelijke theorie op te zetten, dat gaat eigenlijk niet. En wat doen we in de wetenschap? Wij eh, zeggen, nou, we gooien het allemaal weg. We gaan juist eisen in onze theorie dat tijd maar één kant op gaat. Ja. Dan ben je van al dat gezeur af. <laughs> en dat gaat zelfs zo goed dat het blijkt... als je een, een, een theorie over een naam, een hele kleine deeltje wil opzetten dat dat niet zomaar kan, dat je heel vaak tot tegenstrijdigheden komt... tenzij je het precies goed doet. Je moet het dus goed En dat is heel erg moeilijk. Dus wij zeggen, die al die elementaire deeltjes moeten zich zo gedragen... dat ze niet terug kunnen in de tijd. Wat je ook, hoe je ook tegen ze aanschopt, ze kunnen niet terug in de tijd. Dan weet je ineens een heleboel over die deeltjes. En dat is heel raar, hè? dat had je misschien niet verwacht. Maar door dat te zeggen, kun je ineens allemaal formules opschrijven van... oh. Ze mogen niet dit... Nou, dan moet wel dat en dat gelden. En dan moeten die deeltje wel op die, die manier voortgaan. Ja. Bijvoorbeeld, er zijn tien verschillende manieren... waarop een deeltje uiteenvallen kan. Nou, de kans dat ze uiteenvallen op die of die op die of manier... moet allemaal samen precies één opleveren. Het zal altijd wel uiteenvallen, weet ik weet niet hoe... maar het zal uiteenvallen op één of andere manier. Nou, dat is een belangrijk gegeven. Dan hebben, weten we iets. En het rare is... De, van dit soort gegevens uit te gaan, konden we ineens een sluitende theorie maken... waar maar heel weinig aan toeval kan worden overgelaten. Dat noemen we nou het standaardmodel. Dat is een, een beschrijving van alle subatomere deeltjes die werkt... waar de kwantummechanica en de relativiteitstheorie, je noemt het al een beetje, uh, toevallig heel goed samengaan. Maar de prijs die je betaalt is dat je maar heel weinig mogelijkheden hebt. Mm-hmm. Dus we kregen een theorie eruit met een paar... Ja, uh, variabelen die we nog konden aanpassen, maar helemaal niet zoveel. En we gingen eens kijken hoe klopt dat, Wat, wat, uh, wat zegt de theorie over de elementaire deeltjes. En klopt dat met alle experimentele resultaten. En tot ieders verbazing klopt het veel beter dan we eigenlijk hadden verdiend. Want we hadden gezegd van ja, we hebben een model opgesteld. Dat kan best wel nauwelijks kant kanten rammelen. We, we proberen het maar eens. En tot onze grote verbazing rammelt er helemaal niks. Ja, en we, zegt, dat... we schudden ons een idioot voor mij. Er rammelt niks aan die theorie. Het werkt iedere keer weer. Dat kan niet helemaal goed zijn.
1: Er ja, was een uh, paar jaar geleden wel heel erg sprake dat er iets rammelde met de ne- neutrino's. Uh, dat, dat,
2: dat, nou, dat is dat maar du- voorbeeld. Zulke dingen gebeuren voortdurend. Een experimentator merkt wel iets wat niet klopt met de theorie. En daar waren die neutrino's een voorbeeld van... dat er zulke dingen gebeuren vrij regelmatig in de wetenschap... dat iets niet helemaal klopt met de berekeningen. Die hoe, gingen... hoe
4: reageerden jullie daar eigenlijk op toen? Is het, dachten jullie al van, nou, dat is... Uh, ja, uh, iemand uh, maakt do- een fout. Ja, maar,
2: uh, maar wie dan? Die, die ja. neutrinus die leggen een afstand van een paar honderd kilometer af... Ja. Van, van een laboratorium naar een detector... die ergens onder de grond in, in, in Italië stond opgesteld. Gedurende die honderd kilometer zijn ze... 1 meter verder gegaan dan de bedoeling was. Of toen een paar meter sneller dus zouden gaan dan het licht. Dus dat over 100 kilometer had je dus een verschil van een paar meter die niet klopte. Nou, iemand heeft die, die afstand van die 100 kilometer heel nauwkeurig gemeten. Nou, de bewering was, die kennen het beter dan een paar centimeter. Die, die meter, dat kan niet. Uh, waren
1: toen jullie moest, opgelucht toen jullie hoorden dat het een meetfout was? Nou, we dachten, zie je wel.
3: Ja, het is ook zo dat de uh, experimenten worden, worden steeds ingewikkelder, worden steeds moeilijker. De technologie die erbij komt kijken, als je ook naar die deeltjesversnellers gaat en je gaat eens even die, die tunnel in en je, je weet niet wat je ziet. Grote apparaten, miljoenen kabeltjes. Het uh, gebeurt heel snel dat er als een kabeltje verkeerd zit bij wijze van spreken. En uh, ja, dan kunnen er fouten optreden. En om dat allemaal te checken is het belangrijk dat experimenten onafhankelijk kunnen Overgedaan worden door een andere groep. Uh, en um, ja, dat is niet altijd even makkelijk, want uh, bouw maar een tweede deeltje versneller en daar komt weer geld bij kijken, et cetera. Nou,
1: want uh, wat, wat betekent het eigenlijk als er deeltjes zijn die, die sneller dan het licht kunnen? Uh, want dat levert best wel wat problemen op in de natuurkunde.
3: Ja, dus het, het sneller kunnen reizen dan de lichtsnelheid hangt samen met het uh, terugreizen in de tijd. Um, dat heeft Einstein ons uh, uitgelegd 100 jaar geleden. Dat uh, geef ik nu college over in het eerste jaar. En uh, wat, wat je merkt is dat uit die relativiteitstheorie... dat als je, als je gaat bewegen, dat, dat de tijd in vergelijking met als je niet zou bewegen gaat uh, langzamer lopen. Het is, het is belangrijk om veel te bewegen, dat houdt je jong. Uh, als je steeds sneller gaat lopen, gaat die tijd steeds langzamer. Totdat je aan de lichtsnelheid komt, dan zou de tijd als het ware gaan stilstaan... Mocht je nog verder gaan dan de lichtsnelheid, mocht dat kunnen, dan, dan zou de tijdsrichting omkeren en zou je terug kunnen gaan in de tijd. Nou, um, dat kan niet. Alleszins, wat wij proberen is om die principes van Einstein uh, uh, levende te houden. Zolang dat dat, uh, um, um, ja, we proberen die principes zeg maar uh, te implementeren en op te leggen. En, uh, en het zijn die theorieën die het meest succesvol lijken te blijken. Uh, zijn altijd, elk, elke zoveel tijd komen er wetenschappers met nieuwe, exotische theorieën die niet gehoorzamen aan de wetten van Einstein. Ja. En ja, daar worden mensen dan een tijdje enthousiast over, maar dan blijkt het toch snel weer niet te kloppen. Dus voor, voor zover we weten kunnen we
1: niet terug in de tijd, maar uh, tijd kan wel langzamer lopen, geloof ik, toch?
2: Dat kan inderdaad en dat is een heel belangrijk verschijnsel. Dat was ook in Einstein's theorie over de zwaartekracht een, 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 een belangrijk element. Dat tijd niet altijd even snel gaat. Dat te zeggen als je op afstand probeert een klok te volgen, dan zie je bepaalde klokken soms sneller of langzamer bewegen dan de klok waar de klok voor gemaakt is. Dus, dus dan, dan word je eigenlijk voor de gek gehouden. Dat is dan een eigenschap van ruimte en tijd zelf. Zoals Einstein zei. En met name als er uh, sterke zwaartekracht aanwezig is... dan kunnen dingen die diep beneden liggen... in, 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 de, in de kuil van de zwaartekracht... daar lo- loopt de klok een beetje langzamer dan heel hoog. En dat blijkt een belangrijk element van de natuurwetten te zijn. Het is zelfs zo dat dat uh, praktisch ook van belang is... wanneer je je gps aanzet. Want die gps moet heel nauwkeurig tijd meten. Hè, want dan weet hij precies waar je zit. Ja. Maar als je de tijd niet helemaal goed meet... Dan, dan geeft die aan dat je 100 meter verderop zit. En dan kun je een lelijke uh, inrichtingsverkeer inrijden, in wat niet de bedoeling is. Ja. Dus uh,
1: is eigenlijk laten zwaartekracht laten tijd. Dus dankzij omgelopen. die
2: relativiteitstheorie weten we, kunnen we goed de tijd van zo'n GPS-apparaat meten. En weet hij dus precies op de meter nauwkeurig uh,
4: waar je zit. Ja. Um, nog he- Ik wil nog even terugkomen op wat u net zei over um, dat eigenlijk is het zo, als ik het goed begrepen heb, dat, um, dat tijdreizen in de films waar Sicko het over had... eigenlijk wordt gebruikt als een soort van instrument om uh, dingen kloppend te maken. Zo wordt niet tijdreizen eigenlijk gebruikt om het, uh, de natuurkunde kloppend nee. te maken. Nee, toch? ze gebruiken het om,
2: om, om, om een leuke, spannende, gekke film te maken. Waar zegt, nee, maar u, u zegt net nou?
4: van, als we, als, we, uh, als we aannemen dat we niet kunnen tijdreizen... dan dan, dan...
2: dan legt dat grote beperkingen ja, op precies. over de manier waarop deeltjes elkaar de kunnen wisselwerken. Bijvoorbeeld, alle golven die zo'n deeltje uitzendt nooit, mogen nooit sneller gaan dan de lichtsnelheid. Dat is een hele belangrijke beperking, want als je de vergelijking een beetje verkeerd zou opschrijven, dan zouden er wel golven uitkomen die sneller gaan dan de lichtsnelheid. En in de meeste gevallen zou dat kunnen gebeuren. Nou zeggen we, dat mag nooit gebeuren, wat je ook met die deeltjes doet. Dat geeft zoveel beperkingen aan de soort van vergelijkingen die je kunt opschrijven dat je daarmee een heel belangrijk aspect van hun eigenschappen te pakken hebt. Maar daar komt wel een hoop wiskunde bij kijken. Daar moet je nog een tijdje voor studeren om dat goed te krijgen. Maar dan lukt dat. We hebben het over zorgd, hebben dispersie-relaties, zoals je dat wat zegt. Maar um, nou, uh, dus uh, die moeten kloppen. En in de meeste theorieën die je zomaar zou opschrijven uit de losse pols, zou dat niet kloppen. Dus die theorieën zijn fout, begin overnieuw. En nou blijkt het aantal juiste theorieën zo beperkt te zijn, dat zeggen één van de juiste theorieën beschrijft correct de natuur die we, die we kennen, die, die we waarnemen... die experimentatoren vinden in de machines. Nou, uh, en dan kunnen we dat met, uh, vergelijken met wat we zien. Het enige wat we nog moeten doen, is een paar parameters nauwkeurig meten... dat exponenteel gebeuren en dat gebeurt er in alle deeltjesversnellers enzovoorts. Geeft nog ruimte genoeg voor allerlei nieuwigheden die we niet hadden kunnen voorzien. Ja.
1: En we hebben nog een mooi fragment van uh, Stephen Hawking, waar waarom uh, tijdreis eigenlijk niet mogelijk is. Dus dat uh, ja, laten we even gaan luisteren. I like simple experiments and champagne. So I've combined
5: two of my favorite things to see if time travel from the future to the past is
6: possible. I'm throwing a party, a, party. a welcome reception for future time travelers. But there's a twist. I'm not letting anyone know about it until after the party has happened. Here is the invitation, giving the exact coordinates in time and space. I'm hoping copies of it, in one form or another, will survive for many thousands of years. Maybe, one day, Someone living in the future will find the information and use a wormhole time machine to come back to my party, proving that time travel will, one day, be possible. My time traveler guests could be arriving any moment now. 5 4 3 2 1 Wat een shame. I was hoping a future Miss Universe was going to step through the door.
1: Ja, welkom terug bij Radio Swammerdam... in gesprek met Stefan van Doren en Gerard Het Hoofd. Um, ja, dus de s- zwaartekracht laat eigenlijk tijd langzamer lopen. Uh, um, ja, betekent dit dan dat, dat het eventueel mogelijk is om vooruit in de tijd te gaan, bijvoorbeeld als we dicht bij een zwart gat uh, komen, Stefan? Ja,
3: het moet gezegd zijn dat we, dat we altijd aan het tijdreizen zijn, maar altijd voorwaarts in de tijd. Uh, we kunnen stilzitten in de ruimte door niet te bewegen, maar we kunnen niet beslissen om de tijd te laten stilstaan. We zijn altijd aan het tijdreizen, voorwaarts, aan een tempo van één seconde per seconde. We kunnen de klok niet, niet stilzetten. Uh, wat we wel kunnen doen is uh, ruimte reizen maken of gaan bewegen. En Dan kunnen we de, het tempo waarmee de tijd vooruit gaat, kunnen we veranderen. Uh, dat kunnen we versnellen of soms vertragen. En uh, er zijn twee effecten. Eentje is die speciale relativiteitstheorie Dan bewegen. Daarmee kan je de tijd zeg maar uh, doen vertragen... Of je kan zeg maar, met de zwaartekracht spelen en dan kan je zeg maar, ook die tijd, net als met de ruimte, een soort van eh, de, de, elastisch, elastische stok die je kan uitrekken, kan je ook die tijdschaal daar kan je aanrekken. Het enige wat je niet kan doen is achteruit gaan in die tijd. Maar je kan het tempo bepalen door ofwel met de zwaartekracht te spelen ofwel door heel snel te bewegen. En um, zo is het zo dat um, als je een ruimte maakt richting een zwart gat uh, en... Um, Je komt in de buurt van een plek dat heet de horizon van het zwarte gat. Dat is uh, het punt waarbij, als je je daar voorbij gaat, kan je nooit meer terugkomen. Uh, Als je op die horizon zit, dan lijkt het voor een waarnemer die ver weg staat... dat de tijd van die persoon uh, helemaal stilstaat. En dat is het meeste wat je kan doen. Je kan de tijd laten stilstaan door op de rand van een zwart gat te gaan zitten... Uh, maar je kan niet
1: achteruit. Maar dan nog is het wel relatief, toch? Want iemand die in dat ruimteschip zit, uh, voor hem gaat de tijd nog steeds één seconde... Die gaat lekker dat seconde. zwart
3: gat in en uh, heeft helemaal niets in de gaten dat er, uh, de tijd langzamer of sneller loopt. Uh, het is, de, uh, dat is de essentie van de relativiteit. Tijd is relatief. Je moet zeggen, ten opzichte van wie je de tijd meet. En, uh, ieder heeft zijn eigen klok en niet alle klokjes tikken even hard. Dat is uh, de kern van uh, die relativiteit. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, er bestaat niet zoiets als objectieve tijd. Absoluut. Uh, er is dus geen absolute tijd. Ja. Uh, tijd is relatief en hangt af van de waarnemer... en hangt af van in welke soort van situatie dat je bevindt. Ben je bevind je in een sterk zwaartekrachtsveld of ben je snel aan het bewegen? Alle klokken lopen anders.
1: Uh. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik heb natuurlijk wat, wat gelezen over tijdreizen voor deze uitzending. Dan las ik ook dat uh, tijdreizen eventueel mogelijk is via wormgaten. Uh, Gerard? Uh,
2: zuiver wiskundig gezien, ja... Je kunt dus vergelijkingen opschrijven zodanig, dat, of oplossingen van vergelijkingen... zodanig dat het eruit ziet alsof er een soort van tunnel is van één stukje van het heelal... naar een willekeurig ander stuk van het heelal, waar je dan in de mum van de tijd zo naartoe zou kunnen vliegen. Het enige is, dat is direct in strijd met wat we eerder genoemd hebben. Die causaliteit, dat oorzaak en gevolg moeten netjes van elkaar gescheiden blijven. Je zou dan terug kunnen reizen in de tijd en we weten dat dat niet kan weten tussen aanhalingstekens, misschien is de natuur wel slimmer dan wij... en kan het toch op een of andere manier... maar dat is nooit gebleken. Dus uh, het ligt voor mij veel meer voor de hand... om te zeggen van dit is een onmogelijkheid. Deze oplossing van de vergelijkingen... komt in de natuur niet voor. Wat Stefan noemde was dat... als je op de rand van een zwart gat gaat zitten... dan staat de tijd stil. Als je overheen probeert te komen... dan zou de tijd inderdaad achteruit gaan. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal... omdat de ruimte en tijd zelf dan... ...heel erg gekromd raken en je een situatie krijgt die je eigenlijk heel moeilijk zomaar in woorden kan uiteenzetten. Het lijkt een klein beetje op het gebruik van lengte en breedte schalen op de aarde. En dan vraag je je af, hoe doet een ijsbeer dat die op de Noordpool loopt en die dwars over de pool heen wandelt? Die heeft geen lengte en breedte schalen stralen, graden meer, want uh, dat is niet goed gedefinieerd door de Noordpool, dat is een singulariteit. Maar die ijsbeer die loopt daar gewoon, die weet niks van singulariteit af. Het zal een borst mm-hmm. wezen. Hij loopt daar gewoon door. Dus uh, uh, die ijsbeer is te vergelijken met een waarnemer die op de horizon van een zwart gat zit. Die merkt zelf niet dat hij op die horizon zit of wat dan ook. Ja. Die vliegt daar gewoon doorheen. Maar van afstand zeggen we nee, dat is een horizon. Dat, maar met,
4: met tijd hetzelfde gebeurt als met breedtegraden of lengtegraden op, op aarde. En ja. uh, en Stephen Hawking die we net hoorden die probeerde dus een feestje te organiseren voor mensen uit de toekomst denk je dat dit alleen maar een grap was of zou hij toch stiekem gehoopt hebben dat er echt mensen kwamen
2: hij hij heeft gevoel voor humor laat ik zo
3: zeggen (laughs) Uh, ik zit zelf ook nog te wachten op een uh, Miss Universe uh, uit de toekomst uh, 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 dat bestaat niet meer denk ik in die
1: tijd Uh, dat is een robot dat is een robot (laughs) waarschijnlijk ja ja, we zijn bijna door de tijd heen. Uh, dan heb ik heb nog, nog een laatste vraag. Van, uh, tijdmetingen worden steeds nauwkeuriger en complexer. Uh, zijn er grenzen aan wat wij mensen uh, kunnen bevatten... Uh, met betrekking tot de natuurkunde? Denken jullie? Nou,
2: ik denk dat, dat uh, je vraagt eigenlijk over grenzen aan onze fantasie. Dan zou ik gaan zeggen nee. Uh-huh. Bevatten, nou ja, we kunnen natuurlijk maar een eindig aantal begrippen tegelijkertijd hanteren. De natuur zit buitengewoon ingewikkeld in elkaar. Op sommige punten gaat het ons, ons bevattingsvermogen te boven. Of dat altijd zo zal blijven, is eigenlijk de vraag. Dat weet ik niet. Daar geloof ik eigenlijk niks van. Ik denk nou, dat, dat een, je heleboel, zeggen, ja. een heleboel dingen best te begrijpen zijn als het maar duidelijk wordt uitgelegd. Misschien ja. dat er wel een toekomst komt dat het denken wordt overgenomen door robots die het veel beter kunnen dan wij. En die moeten ons dan uitleggen hoe het allemaal zit. Die moeten dan maar de, de lesboeken ja. van de toekomst schrijven en hopen dat het dan ook eh, eenvoudige domme mensen zoals wij, toch een beetje kunnen bevatten.
1: Dank u wel. Ja, we zijn uh, aan het einde gekomen van uh, weer een uitzending van Radio Swammerdam. Dus uh, onze tijd zit er helaas op. Uh, nou, ik hoop dat u thuis uw koffers nog niet heeft gepakt, want helaas voor de science fiction liefhebbers is uh, tijdreizen niet mogelijk. Uh, ik dank je bij mijn collega Marie Beth en uiteraard de gasten Steven Doorn, uh, Gerard Het Hoofd en Sikko de Knecht. Uh, en achter de stond vandaag Misha, uh, jij ook bedankt. Uh, vond u de uitzending interessant en wilt u meer weten over tijd, lees dan vooral het boek van Stefan en uh, Gerard Tijd in machten van 10. Uh, nou, onze volgende uitzending is weer in januari, dus bij deze wens ik u alvast een gelukkig nieuwjaar. En wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws, volg ons dan op Twitter, Facebook, uh, fragmenten, kunt u later vandaag terugluisteren uh, op de website van Amsterdam FM. En de gehele uitzending is terug te beluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl Of via onze podcast op Soundcloud. Uh, Zoek je dan op Radio Swammerdam. Mijn naam is Elmer Rikhoff. Graag tot volgend jaar.